0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Das Bundesinstitut für Fotografie, eine Art ja, Zentralarchiv der deutschen Fotografie, könnte man so sagen. Lange wurde um den Standort gestritten, nachdem sich viele prominente Fotografen Fotografinnen eher für Düsseldorf eingesetzt hatten. Aber jetzt steht auch mal das Inhaltliche im Vordergrund nach der Standortdebatte. Was genau soll eigentlich ein solches Fotozentrum genau leisten? Was soll archiviert werden? Wie weit soll die Bandbreite gehen? Wie soll auch der immense Wandel dieses Mediums deutlich werden in Zeiten der Digitalisierung? Fragen wir einen der prominentesten deutschen Fotografen, nämlich Thomas troth Guten Abend. Guten Abend. Ich grüße dich. Die Frage ist natürlich, wie man Fotografie, die ja in der digitalen Welt ihre Materialität weitestgehend verloren hat, wie man die eigentlich in so einem Archiv überhaupt archivieren soll?
1: Die Fotoindustrie unterliegt natürlich schon seit 15 Jahren, 20 Jahren einem sehr großen Wandel, der ja, Dinge verschwinden. Die Herstellung von Planfilmen, von Plattenkameras und an vielen Dingen, die dazugehören, ist heutzutage ein Nischengeschehen. Also diese Sachen würde es gelten, aufzubewahren und zu schützen. Dabei geht es natürlich meiner Meinung nach schon zum größten Teil um eine sogenannte Exzellenzinitiative. Ja? Weil wenn man jetzt die gesamte Fotografie darunter subsumieren wollte in seinem Institut, dann würde diese Sache sicher schnell uferlos werden.
0: Fotografie ist ja wirklich ein allgegenwärtiges, globales Medium, zu dem jeder Zugang hat, schon allein mit seinem Smartphone. Die Produktion von Fotografie ist ja, Richtig, de, facto, ja. de facto kostenlos und spontan möglich. Auch der Austausch, auch die Archivierung von Fotografie ist völlig problemlos möglich. Die Technik bietet da viele Grundlagen und da stellt sich natürlich die Frage für ein Bundesinstitut für Fotografie. Wolfgang Tillmann zum Beispiel, Ihr Kollege, hat gesagt, es könnte nee. sehr weit gehen, diese Bandbreite, die da aufgenommen wird. Ja, also auch Alltagsfotografie, Hochzeitsfotografie, Polizeifotografie, all diese Dinge, die eben auch zur Geschichte der Fotografie gehören. Damit hätten Sie ein Problem, wenn das zu weit ausgreift?
1: Meiner Meinung nach äh, ist das ja immer die Frage, also wie viel kann so ein Institut tatsächlich leisten? Also man wird jetzt, sagen wir mal, nach der Machbarkeitsstudie, die von Monika Grutters in Auftrag gegeben wurde, da steht äh, sowas sind von 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wenn man jetzt die gesamte Fotografie da reinbringen will und sich damit beschäftigen will, dann hat man ja eine Behörde. Und das, das soll ja kein Museum sein, aber natürlich schon eine gewisse Verwandtschaft damit haben, dass es um Analyse geht, um Grundsatzforschung, um den, also den intellektuellen Diskurs. Und da kommt es eben darauf an, auf bestimmte Leistungen, könnte man sagen, die man identifizieren kann und die in einem belastbaren Entscheidungsprozess, der oft vielleicht auf mehreren Schultern ruht, ausgewählt werden da würde ich nicht unbedingt sagen, dass jetzt sowas wie Polizeifotografie oder andere Dinge, die Wolfgang Tillmanns benannt hat, dass die jetzt per se nicht dazugehören. Die könnten vielleicht exemplarisch dazugehören. Aber wenn man die Schleusen völlig öffnet, dann wird man der Sache einfach nicht herr. Und dann würde die ganze Sache auch sicher nicht stattfinden.
0: Aber wer sollte denn entscheiden, was in so ein Bundesinstitut für Fotografie reinkommt, was aufgenommen wird? Wer, wer soll
1: die Entscheidungen treffen? Thomas Gätjens, der... Ja, der Leiter des Getty Research Instituts gewesen ist über viele Jahre. Der hat bei dieser Anhörung, die zu dem Thema in der Akademie der Künste stattgefunden hat, das sehr eindrücklich erläutert, wie sie da eine große Gruppe von Kuratorinnen und Kuratoren unter seiner Leitung, die Dinge, die angeboten werden oder die sie gerne hätten, die zur Frage stehen, in einem 14-tägigen oder mehrwöchigen Seminar besprochen werden und die Frage gestellt wird, wollen wir das, ist das interessant für das, was wir schon haben? Im Vergleich, können wir das leisten von der Menge her? Und wenn wir diese beiden Dinge bejahen, was ist das genau? Ja, können wir da alles kriegen, was diese Person gemacht hat? Und ist das dann wirklich eine ganz fundamental fundierte Angelegenheit? Das muss eine Kommission sein. Es bräuchte so eine Art Grundsatzstatut dabei, was die inhaltlichen intellektuellen Eckpunkte dieser Institution äh, werden sollen.
0: Was würden Sie sich denn wünschen? Was soll da drinstehen in so einem Statut?
1: Die Dinge, die da aufgenommen werden, also dass die eine gewisse Allgemeingültigkeit haben, die zum Teil mit dem Zeitgeschehen zu tun haben und mit der Klarheit der Aussage, mit der Klarheit des Standpunkts zum Beispiel. Und das würde ja bedeuten, dass man jetzt nicht ein Frühwerk von jemandem aufnimmt, eine Person, die erst in 30 oder 35 Jahre alt ist oder so, sondern dass man also auch einen gewissen historischen Rückblick machen kann auf das, was geschaffen worden ist.
0: Wie hoch sollte der Anspruch sein? Da so etwas wie ein nationales Institut zu schaffen. Ich meine, ist das überhaupt möglich heutzutage? Weil Fotografinnen und Fotografen, ich meine, das sind wirklich international unterwegs, leben zum Teil im Ausland oder ja, pendeln also auch. Ja, äh, <lacht> ja,
1: was ist deutsche Fotografie? Gibt es sowas? Da haben Sie vollkommen recht. Also ich finde, man dürfte das nicht so eng sehen. Man kann es natürlich nicht auf die ganze Welt ausdehnen, dann wäre es wahrscheinlich noch schwieriger. Aber ich meine, es gibt natürlich eine gewisse Berechtigung, weil die, die Geschichte der Fotografie ein also besonders. Geschichte ist durch Blossfeld, Sander, die Bechers, ne, da ist schon äh, Ringer Patsch und auch die Fotografie in Essen, die aus der Volkmannschule gekommen ist und natürlich die sogenannte Düsseldorfer Schule. Von daher ist das schon ein Fund, auf das es zu schauen lohnt, aber ich würde es nicht so eng sehen.
0: Und generell, weil Sie ja auf die künstlerische Fotografie auch pochen, auf ein Werk, auf eine Erkennbarkeit, auf eine klare, auch ästhetische Haltung. Wenn Sie sich die Entwicklung der letzten Jahre so anschauen, also die Digitalisierung hat es möglich gemacht, dass jeder mit den einfachsten Mitteln tatsächlich bewusst fotografieren kann, dass der Schnappschuss eigentlich abgelöst worden ist durch ja, digitale Manipulation. Das sieht man bei Instagram, das sieht man bei vielen anderen Medien. Wie behauptet sich da eigentlich noch klassische künstlerische Fotografie, für die man Zeit braucht, für die man eine ästhetische Grundhaltung braucht. Wo steht die da jetzt?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass äh, die Fotografie da in einer ähnlichen Situation ist, wie vielleicht die Malerei gewesen ist bei der Erfindung der Fotografie. Das ist ja gerade in einem Prozess, den man nur noch nicht ganz überblicken kann. Also ich kann dazu sagen, ich bin froh, dass ich heute kein junger Fotokünstler bin das finde ich wahrscheinlich eher schwierig.
0: Weil Sie so stark behaupten müssten gegen die digitale, naja, weil natürlich globale
1: Konkurrenz auf allen Kanälen? Ja, weil ich meine, eines der hauptinteressanten Dinge an der Fotografie sind ja jetzt nicht Fotografie als Fotografie an sich, sondern die Gründe, die zu bestimmten Fotografien geführt haben. Ne? Und wie diese Gründe, diese Beweggründe der Autorinnen und Autoren, wie die in den Bildern eingebettet sind und ob das zum Sprechen kommt. Das ist für mich ein großes Kriterium. Und heutzutage fragt man sich dann ja, es gibt ja Milliarden von Fotografien jeden Tag. Da sind natürlich auch interessante Bilder dabei. Nur die Frage ist, welche Leute schreiben mit Fotografien wie Autoren? Das ist dann, das sprechen ja auch jeden Tag ganz viele Leute, aber nicht alle Leute halten Reden. Und es schreiben auch viele Leute jeden Tag, aber nicht alle Leute schreiben gute Bücher. Das sagt der
0: Fotograf Thomas Stroth über auch seine Vorstellungen für das Bundesinstitut für Fotografie. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch.